0: Príjemný dobrý večer, milí diváci. Teším sa, že ste si dnes večer vybrali práve túto reláciu Duchovná poradňa, kde chceme pokračovať v odpovediach na vaše otázky. Potešilo ma, že ste reagovali celkom príjemne na tie relácie, ktoré už prebehli a máme celkom dobré ohlasy. Keď vám to pomohlo trochu dať nejaké svetielko či malú odpoveď do vašich problémov, Bohu vďaka. Dnes máme zaujímavú tému e, a dosť takú háklivú, a to je, prečo sú kresťania rozdelení? A môžeme prejsť hneď na vašu prvú otázku. Vypočujeme si ju. Otec Šuzamkovský, Kristus, sa pred tvojho smrťou modlil za našu jednotu. Napriek tomu sú kresťania rozdelení. Je to znakom toho, že, modlitba, že jeho modlitba ako Božieho syna nebola vypočutá? No, zaujímavé. Aj odvážne. Vieme, že všetky Ježišové slova sa splnili, Keď povedal, výjdi z hrobu, tak Lázar vyšiel. Keď povedal, utíš sa, more sa utišilo. Ako je to vlastne aj s touto jeho modlitbou, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne, a ja v tebe, aj oni, aby boli jedno. Fakt je ten, že kresťania sú rozdelení. My sme sa narodili do sveta, ktorý je rozdelený. To rozdelenie prechádza... Rodinami prechádza mestami, dedinami, farnostiami, prechádza svetom. A my na tom akoby už nemôžeme tak na vonok nič zmeniť. Moja skúsenosť z malej dedinky pod Tatrami z Ospíša v Toporci máme dva kostoly. Jeden katolícky, druhý evanielický. A aj keď v mojom detstve už nebolo veľa evangelíkov po odsune Nemcov v našej dedine, predsa nejakí boli. My sme sa priatelili s jednou rodinou, ktorá vlastne bývala v evanílickej fare. A často sme tam s mamou chodili k ním. A tiež som sa priatelil s ich synom, ktorý bol tak v mojom veku. Nechápal som však, keď mi mama hovorila, že nesmieš tam vstúpiť do toho kostola, lebo budeš mať ťažký hriech. Samozrejme, že som sa Pozeral kľúčovou dierkou, čo sa tam deje. Videl som tam kríž, aj nejaký náboženský obraz. Počul som piesne o Ježišovi modlitby a jednoducho som nechápal, prečo tam nemôžem ísť. Musíme si uvedomiť, že sú to 50., 60. roky a čas ešte pred koncilom, kedy dokonca bol nejaký predpis, že sme sa nesmeli spolu modliť odčena, že bolo to ťažké previnenie. Z našej strany a zaiste aj, aj z druhej strany boli tam určité predpisy, ktoré akoby bránili stretávaniu sa navzájom. A tak, ako hovorí katechizmus katolíckej církvy, bod 817, v jednej a jedinej Božej církvi, ktorú založil Ježiš Kristus, vznikli už na začiatku určité roztržky, ktoré Apoštol pranieruje. V neskorších storočiach však prišli väčšie rozpory a nemalé spoločenstva kresťanov sa oddelili od plného spoločenstva katolíckej církvy, niekedy vinou z jednej i druhej strany. To je fakt, ktorý vidíme a vidíme veľké spoločenstva oddelené a hľadáme, kde je príčina, prečo je to tak. Hriech je príčinou každého rozdelenia. Církevný otec Tertulian píše, kde sú hriechy, tam je mnohosť, tam je komplikovanosť, tam sú schizmy, herézy, rozpory. Kde je čnosť, kde je láska, tam je jednota. Ako hovorili o prvých kresťanoch, pozrite, ako sa milujú. Hriech, zvlášť hriech pýchy a sebectva vytvára rozdelenie, napätia, konflikty, nielen u kresťanov. Môžeme to vidieť kdekoľvek aj v našom živote spoločenskom, politickom, a niekedy aj v našich kruhoch. Aké to malo všetko dôsledky, tie rozdelenia, to nie len, že sa rozdelili kresťania, ale, ale budovala sa nenávisť a viedli sa vojny. Teraz nedávno som čítal dokument o 30-ročnej vojne. Bola znázornená tak e, sarkasticky, ako taká ozruta, taká, taký akýsi... Drag, ktorý požieral ľudí a kostoly a, a ľudia sa zabíjali. Isté, že išlo tu o mocenské boje, ale kresťania, ktoré mali byť takým spojivom a, a vytvárať mosty, vlastne bojujú proti sebe. A dnes to trošku môžeme vidieť na Ukrajine. Bratia vlastne. Kresťania. Možno z ro- rôznych vyznaní a a bojujeme, zabíjame sa navzájom. A koľko bolo tých jednaní, viete, aj, aj počas dejín, aj v poslednej dobe, ako si sa nevieme dohodnúť. Pretože pokoj je iba v Kristovi. Sv. Pavol napísal Efezanom, kde tiež videl vo svojej dobe veľké rozpory, rozkoly, hnevy, nenávisti. On je náš pokoj. On je náš pokoj, písal o Kristovi. On spojil obidvoch v jedno, lebo zboril vo svojom tele múr rozdelenia nepriateľstvo. On spojil obidvoch, lebo skrze neho máme jeden i, jedný i druhý v jednom duchu prístup k Otcovi. Efezanom 2. kapitola 14-18. až 18. To je úžasné, že Ježiš na kríži nezabil nepriateľov a nešiel zabiť nepriateľov, ale nepriateľstvo, hnev, nenávisť. Iba keď prichádzame pod kríž a, a príjmame Ježišovo vykúpenie a, a ten pokoj, ktorý nám dáva, môžeme byť spolu. Môžeme nachádzať pokoj. A tak hovorí Páter Kantala Mesa, pápežský kazateľ. Máme tu úžasnú zväzť, úžasnú správu pre nás. My už máme jednotu. Kristus spojil v jedno, pretože zabil nepriateľstvo. My už máme jednotu, ale neustále ju potrebujeme prijímať, akceptovať a ju nejakým spôsobom zachovávať. Tak prichádzať jedný k druhým. Ježiš nie len, že sa modlil za jednotu, aby boli jedno, ale čo si aj urobil. On naozaj zobral na seba všetky tie naše hnevy, nepriateľstvá a, a pribil ich na kríž. Iba v pokore, keď prichádzame pod kríž, môžeme vnímať, že sme jedno. Vtedy vyvyšujeme Ježíša a on priťahuje všetkých k sebe. A nakoniec to určitým spôsobom aj prežívame. Všade, kde budujete vzťahy a stretávate sa aj s ľuďmi iných vyznaní protestantských církví, zistujete, že tak je oveľa viac toho, čo nás zjednocuje, ako to, čo nás rozdeľuje. Nakoniec aj ten môj priateľ, ktorého som spomínal, ten odišiel potom do zahraničia a stal sa vlastne pastorom. Buduje Božie kráľovstvo. Ja som sa stal misionárom v katolickej cirkvi A hoci sme kdesi tak geograficky vzdialený, ale v podstate sme jedno, lebo budujeme jedno kráľovstvo a verím, že sa raz stretneme spoločne v nebeskom domove, kde bude už plná jednota. A ešte k tomu, že nemôžem vojsť do e, evangelického kostola, ako mi mama hovorila, tak chcem povedať, že e, počas mojej misionárskej praxe mal som možnosť e, nielen vstúpiť do viacerých, kostolov, evangelikov či iných, církví, ale mal som možnosť tam aj kázať a, a nejak povzbudzovať ľudí, aby sme budovali jedno kráľovstvo a, a budovali priateľstvo. A tak vlastne môžeme povedať, že Ježiš nám dáva nielen prísľub, aby boli jedno, dáva nám Ducha Svätého, aby sme mohli milovať jedni druhých, aby sme mohli budovať túto jednotu a dáva nám istotu a nádej, že jeho slova sa raz naplnia. Tolko k prvej otázke. Môžeme prejsť teraz k druhej otázke, ktorú si tiež môžeme vypočuť. Vo svete je veľa kresťanských cirkví. Ako mám reagovať, ak niekto z mojich blízkych odíde k protestantom alebo k nejakej inej kresťanskej cirkvi, alebo ak sa zúčastňuje na stretnutiach v ich spoločenstve? Ako máme reagovať, keď niekto blízky odíde? Veľmi aktuálna otázka, pretože žijeme vo svete, kde sa veľa cestuje. Už nežijeme celý svoj život v jednej dedinke, v jednej farnosti, ale... Ľudia cestujú, stretávajú sa, počúvajú. Žijeme vo svete internetu, kde sa môžu dostať k informáciám. A, a nevieme, kde všade môžu skončiť alebo zakotviť. To, že zakotvia kdesi v protestantskej cirkvi ešte ten lepší prípad, lebo sú aj horšie prípady. Nechcem tiež dávať nejaké vyčerpávajúce odpovede a nejaké schémy, ale možno trošku svetla do celej tej situácie. Pretože mám pred očami tie konkrétne prípady ľudí, ktorí sa ma pýtali, čo mám robiť. Syn odišiel protestantom, dcera sa vydala za evangelika, mali sobaž v evangelickom kostole. Zase iní chodí do protestantských spoločenstiev na modlitby, na koncerty, ako máme reagovať a podobne. Chceme len trošku dať svetla, možno sa tak trochu spoločne zamyslieť, ako to vlastne je. Poznám prípady, keď niekto formálne žijúci v katolickej církvi, katolík, ale v podstate nepraktizuje svoju vieru, nájde živý vzťah k Ježišovi u protestantov a tam nejakým spôsobom aj nejak zakotví. Je to niekedy tak silný zážitok a tá skúsenosť, že človek akoby bol prenesený do iného sveta. A jemu sa zdá, že tu som našiel to, čo som hľadal. Je to naozaj silné, veď pápež František vo, svojej, vo svojom liste nám píše Radosť Evanielia naplňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom, a nechajú sa ním zachrániť od hriechu a smúdku. A toho človeka to tak nejak naplňa aj radosťou, že si myslí, že toto je práve to, čo som hľadal. Je pravda, že niektorí sa počase môžu vrátiť do katolíckej církve. Zistia, že to môžu prežívať doma, že sa môžu s Kristom stretávať, rozvíjať svoju vieru. Iní... Zostávajú nejaký čas v týchto iných spoločenstvách a tam nejako rozvíjajú svoju vieru, alebo keď človek stretne živého Krista, tak sa snaží ho viac poznávať, stretávať, byť s ním. A kde má možnosť k tomu, tak tam, kde si zostáva. Ak váš syn alebo dcera príbuzný niekto našiel, naozaj živú vieru v protestantskom spoločenstve, tak sa netrápte, treba trpezlivosť, modlite sa, ďakujte Bohu. Ak naozaj žije s Kristom, tak je v dobrých rukách, je v rukách Božích a Pán Boh nás všetkých vedie, kde si k spoločnej jednote. Opýtal som sa nedávno jednej známej, ako to vlastne u nich bolo doma, pretože rodičia boli v zmiešanom manželstve Otec bol evanelík, mi hovorí to dejuča, a mama bola katolíčka. Ale otec nám nebránil. On vieru nepraktizoval, ale my sme mohli chodiť do katolického kostola. A ako to vyzerá dnes? Tak hovorí, že sme tri sestry, ale iba ja sa zúčastujem pravidelne, bohoslúžieb, a nejak tak žijem vieru, alebo som sa stretla s Ježišom. Druhá sestra len veľmi málo, a tretia vôbec. A hovorí potom táto žena, ja by som bola rada, keby hoci aj v iných cirkvách moje sestry stretli živého Krista a žili s ním. Divné, zaujímavé. A predsa každý, kto prežíva ten živý vzťah s Ježišom, vie, že je to naozaj čo si úžasné a, a že ho Ježiš tak nejak drží a vedie k sebe. Ja som prežil to obrátenie v katolickej cirkvi a tam som aj našiel to naplnenie a stále v nej žijem a stretávam Ježiša. Viem, že e, také isté a plné stretnutie môžem prežívať v Eucharistii pri svätej omši. Ale to je preto, že, že mám s ním živý vzťah. Žiaľ, mnoho katolíkov neprežíva ten živý vzťah s Bohom osobný, lebo sa nestretli s osobou Ježíša Krista, povedal už dnes svetý pápež Ján Pavol II. U iných sa stáva, že niektorí, ktorí prežili obrátenie katolickej cirkvy, hľadajú nejaký rozvoj svojej viery a také živé spoločenstva v protestantských církvách, spoločenstvách, iných vyznaní. Myslím, že je tam taká úprimná túžba. Chcú rásť a viac poznávať Ježiša. Potrebujú vzťahy, potrebujú živé spoločenstvo, pretože človek sa rozvíja v vierou len v živom spoločenstve. Ak niekto žije sám svoje kresťanstvo, tak rastie vo vedomostiach o Bohu, ale, ale taký živý vzťah sa rozvíja v spoločenstvách. Často tam nachádzajú v tých spoločenstvách e, akú, akúsi akceptáciu, že ich prijímajú, poznajú pomene, e, budujú vzťahy. E, prežíva sa tam tiež taká väčšia otvorenosť na Ducha svätého, zvelebenie či užívanie chariziem, aj zázraky uzdravovania. Nemôžeme to prehľadnúť. Duch Svätý totiž nepôsobí len v katolíckej cirkvi. Duch Svätý vane kde chce. Sám viem, že som počas môjho času odobratenia hľadal kdekoľvek, čo by ma nejak obohatilo vo viere. Viem, že som hľadal nejaké piesne, chváli, zvälebenia v apoštolských cirkvách spôsoby evangelizácie, kde si zase v, v iných spoločenstvách. A viem, že mi to neuškodilo, naopak ma to obohatilo. Niekedy je vlastne aj dobré, keď trošku vidíme akoby z inej strany to, čomu veríme, akoby z iného pohľadu. To, čo je dôležité, je, že som si vedomý, E, takého vlastného domova. Viem, kde patrím, viem, z akého spoločenstva vychádzam, čo mi dáva a vtedy môžem tak nejako ísť v ústretí iným spoločenstvám. Keď sa pápeža Františka nedávno spýtali, či sa môžeme modliť spolu s protestantmi, tak odpovedal, nie že môžeme, ale musíme. Musíme hľadať kontakty, zblíženia a spoločne ísť k Bohu. Avšak, viete, keď sme povedali A, tak musíme povedať aj B. A to treba povedať, že, že nie každé spoločenstva iných církví, protestantských církví, môžu byť užitočné, aby sme sa s nimi stretávali. Nehovorím tu už o spoločenstvách, ktoré nie sú kresťanské, ako jehovisti či mormoni iní, ktorí neuznávajú kristovu obetu a vykúpenie. Ale žiaľ, stretávame aj dnes aj na Slovensku spoločenstva, ktoré tak nejako útočia na katolickú církev, útočia na jej učenie, či pápeža, kniazov a... A myslím si, že nie je veľmi užitočné, kde si sa zúčastňovať týchto stretnutí. Dnes naozaj sme už na inej pozícii a už nie sme na tej pozícii, ako som počul v Polsku, keď sa tam jeden z námi obrátil, nejak tak stretol s Kristom v protestantskom spoločenstve, že sa modlili exorcizmu z vyhaňania katolického ducha. My už sme dnes ďaleko za tým. Toto sa proste už dnes nerobí. A ešte horší prípad je, viete, keď niekto ide na vlastnú pesť a tak nejako si sám čítaj, vysvetľuje svete písmo, berie si kde čomu osoží a, a vyberá si to, čo je pre neho výhodné. Tu je treba povedať, že, že to je bežanie mimo cesty, mimo trate, pretože zámer Ježíša Krista bol církev, spoločenstvo, a život v cirkvi tam ho stretávame a, a v církvi ustanovil tých, ktorí ju spravujú a usmerňujú. Ako som spomínal, drahí diváci, ak vám syn, dcéra alebo nejaký príbuzný odišiel do iného spoločenstva, kde nejak sa stretáva s Kristom, rozvíja sa vo viere, tak sa nemusíme trápiť, modlíme sa, majme trpezlivosť a verme, že je v dobrých rukách. A nakoniec nevieme, ako Pán Boh vedie naše cesty a privádza nás domov. Veľmi poteší aj mňa vždy svedectvo tých, ktorí po dlhom hľadaní našli ten domov. Napríklad protestantský pastor Scott Hahn, keď tak slávnostne vyhlasuje, vrátil som sa domov, keď sa ocitol v katolickej cirkvi. Alebo z poslednej doby veľký evangelizátor a charizmatik, zakladateľ mnohých spoločenstiev voda života po svete. Švedský evangelizátor Ulf Ekman e, prestúpil v marci 2014 so svojou manželkou Brigitou do katolíckej církvy. Koment, e, vyznal to asi takto. Vstúpili sme do katolíckej cirkvi, pretože potrebujem to, čo Ježiš do nej vložil. Potrebujem sviatosti, potrebujem autoritu, Církvi. potrebujem pápeža, potrebujem tradíciu, potrebujem církev, aby som dosiahol spasenie. Je to krásne priznanie, ako som desi inde čítal, keď sa opýtali na Máriu, tak hovorí, že Mária nebola dodatok k môjmu obráteniu, ale bola si na začiatku. Tak aj to nás môže povzbudiť, aby sme žili tú svoju vieru a hm, tešili sa z toho, že máme plnosť tej pravdy a že môžeme prežívať to stretnutie s Kristom v našej viere. Tieto svedectvá ľudí takých poctivých, ktorí naozaj hľadali, nás povzbudzujú, ale samozrejme Pán Boh má pre každého z nás svoju zvláštnu cestu a sme vďační, že môžeme po tejto ceste kráčať. Predešný sekularizovaný svet je rozdelenie kresťanov pohoršením a zároveň sme pre neho nedôveryhodní. Ako vidíte, cestu dopredu a spoločné ohlasovanie Evanielia svetu, ktorý sa niekedy správa, ako by Boha nebolo. Je pravda, že naozaj pre dnešný svet je to naše rozdelenie škandálom, ale každé rozdelenie je škandálom a škodí Božiemu kráľovstvu. Ježíš sa... Večer pred svojim umúčením modlil veľmi vrúcne a prosil, oče, daj, aby boli jedno ako ty vo mňa, ja v tebe. Aj oni, aby boli jedno. Pred smrťou hovoríme veľmi dôležité veci. Ježíš vedel, že, že príde rozdelenie, že bude bolieť, že to bude trvať a preto prednáša túto modlitbu ako vrúcnu prozbu. A my sa môžeme spýtať, nakoľko je táto Ježišova túžba v našom srdci. Nakoľko nám naozaj záleží na tom, aby sme boli jedno. Nakoľko nesieme v sebe túto jeho modlitbu a boli nás to rozdelenie v akejkoľvek forme. Prečo? Lebo Ježiš hovorí, aby boli jedno, aby svet uveril, že si má Tý poslal. Svet nám nemôže uveriť a často aj nedostatok viery je preto, lebo sme rozdelení. Naozaj ide o to, či spoločne budujeme Božie kráľovstvo, či nám ide o Božie kráľovstvo, alebo o naše malé interesy. Ako môžeme možno aj žiadať jednotu s inými cirkvami, keď sami sme kdesi vo vnútri podelení. Keď sami neprežívame jednotu. Nie je tak ľahké naozaj, čo si spoločne urobiť. Viem, či spoločné misie a tak. Ale máme skúsenosť, že to ide. Aj s odlúčenými bratmi, keď budujeme vzťahy a potom ideme spoločne do práce. Či, je to, či to bolo v Kazachstane, kde nám baptisti dali program pre detské tábory a hovorili, pracujte, deti je tu plno na ulici. Či to bolo... V Lotyšsku, si pamätám, keď sme tam pri Rige mali taký evangelizačný seminár. V evangelickom dome svätého Jozefa boli tam evangelici, pravoslávni, aj katolíci. A slávili sme spoločne. Spoločne sme sa zdieľali a oni sa modlili rúženec, boli na svetej Omši. Samozrejme, že nás boli ešte to rozdelenie, ktoré, ktoré tu je a ktoré je zase na akoby na pleciach teológov, aby skúmali, hovorili o tom, kedy budeme jedno aj pri slávení Eucharistie. Máme veľmi dobré skúsenosti s, s odlúčenými bratmi, s protestantmi zo Škótska, z Edinburgu, kde ich líder Colin prichádza k nám často a, a hovorí, že prečo ma voláte protestant, ja proti ničomu neprotestujem. Modlia sa za misie, za našu prácu, pomáhajú nám a on sám sa modlí rúženec. Naozaj všetko je možné, keď, sme, keď vytvárame priateľstva, keď plníme tú základnú Božiu vôľu a tá je, aby sme sa milovali navzájom. Ľudia môžu odmietnúť naše reči, svedectva, ale neodmietnú lásku, lebo ju potrebujú. Aby sme splnili Kristov príkaz, chodte a ohlasujte svetu, potrebujeme to urobiť spoločne. Preto nerobme nikdy sami to, čo môžeme urobiť spolu.